1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este jueves 23 de noviembre. Le saludo, soy Martín Carmona, en nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM Recuerde que también en Enfoque noticias.com.mx Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información De todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos Es el día 325, restan 38 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso dos. 2023 y estamos... Eh, justo a la mitad de, o en la recta final, mejor dicho, de la semana número 47 La puesta del sol será a las 5 de la tarde con 57 minutos. Fabiola Reza,
2: ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz jueves, son las 6 de la mañana con tres minutos, 12 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se prevé una temperatura para esta tarde máxima de entre 17 a 19 grados y rachas de viento de hasta 45 y cinco kilómetros por hora seguimos padeciendo los efectos del frente frío, el número 11 de la temporada que se extenderá con características de estacionario sobre el sur y Golfo de México, también la península de Yucatán interactúa con un canal de baja presión, provoca lluvias en las zonas mencionadas y nos reporta el Servicio Meteorológico Nacional que la masa de aire polar asociada a este frente va a modificar sus características térmicas, por lo que se prevé un gradual incremento de las temperaturas máximas en gran parte del país, sin embargo, es temporada otoñal durante la mañana y la noche se mantiene el ambiente frío, a ah, muy frío sobre el norte, noreste, oriento, oriente perdón y centro del territorio nacional, Martín.
1: Tomen sus precauciones, ya tienen la información, es probable que sea un día mucho más frío igual de frío que el de ayer, por la mañana, Maya nubosidad por gran, acá en el poniente de la Ciudad de México eh, tuvimos llovizna después eh, salió el sol, estuvo iluminado un poco por ahí de las 4 de la tarde.
2: con fuertes rachas de viento
1: eh, viento frío y posteriormente volvimos volvió a, a llover por la tarde noche en fin que varios eh, momentos del día con temperaturas mucho más frescas mucho más bajas Fabiana. hay que
2: vestirse adecuadamente para la temporada la autoridad nos recomienda vestirnos en capas como cebollitas y le repito en estos momentos la temperatura es de 12 grados y se espera una máxima de hasta 19 Martín sí va a ser un poco más fresco el día de hoy la máxima para el ayer fue de 22 grados y para hoy el pronóstico es de 19
1: hay que hay que cuidarse vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves comenzamos informándole una vez que se le pasó el enojo a Adrián Rubalcaba quien es el alcalde con licencia en Coajimalpa decidió quedarse en el PRI por ahora, anunció que presentó un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para anular la elección directa del panista Santiago Taboada como precandidato de la oposición a la jefatura de gobierno. Usted lo escuchó este mismo lunes aquí en Enfoque Noticias al alcalde con licencia decir que se iba del PRI, que no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaban, que él tenía encuestas en donde era muy competitivo y por lo tanto debió haber seguido el proceso de selección que se había planteado por parte de la Alianza por la Ciudad de México, es decir, que hubiera eh, debates entre los tres aspirantes, el del PAN, el del PRD y el mismo del PRI y a partir de ahí se hicieron una encuesta y el más pues eh, el mejor evaluado sería el candidato, todo esto se eliminó y fue finalmente, también usted lo sabe, Santiago Taboada el candidato que va justamente para la elección del 2024 bueno, todo esto no le gustó
3: a Adrián Rubalcaba y esto fue lo que señaló el día de ayer Hoy he puesto en pausa mi renuncia al partido y por eso no la he presentado formalmente. Después de que pasó el enojo, después de que pasó el arrebato, el coraje, medité que lo importante es salvar a la militancia priista que cree en mí. Alejandro Moreno no es el PRI. El PRI es más que Alejandro Moreno. Y voy a luchar, no me voy a ir como otros militantes del PRI sin dar la batalla hasta el final y demostrar la imposición emanó precisamente de una dirigencia que no se merece el priismo de la ciudad.
2: El senador del Partido Verde, Israel Zamora, aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, dijo que no se dejará intimidar tras el anuncio de Sandra Cueva sobre la creación del Bloque Diamante, para no permitir la entrada de políticos en la demarcación. En
1: entrevista para Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo, la fiscal Ernestina Godoy insistió en que en el caso de corrupción inmobiliaria no haya persecución política sobre el proceso de ratificación en el cargo dijo que las opiniones en recabadas le favorecen la fiscal y algunos diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dicen tenemos 30 mil firmas 30 mil firmas que respaldan que la fiscal Ernestina Godoy sea ratificada bueno somos casi 9 millones de habitantes en la Ciudad de México más de 9 millones y el hecho de decir tenemos treinta mil firmas pues yo no sé si sea algo representativo ¿no? pero finalmente hablamos Hablaban en un principio de 20 mil, luego de 30 mil, le reitero, somos más de 9 millones en la ciudad los que eh, estábamos justamente bajo lo que sería la administración de la justicia. Por lo tanto, me parece muy poco ese porcentaje, ese nivel de eh, firmas que argumenta la, en este caso Morena se tienen para exigir la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Vamos a escuchar lo que le comentó a mi compañera Adriana Pérez Cañedo
4: comentar Para que quede claro que no es ninguna persecución política, no hay perseguidos sí. políticos desde aquí en la Ciudad de México, lo que hay son ex servidores públicos que se valieron de su cargo para realizar acciones ilegales en contra de la ciudad y dos de ellos ya aceptaron responsabilidad, están sentenciados.
2: Por no cumplir con los requisitos que marca la ley, el Congreso de la Ciudad de México rechazó ratificar a Manuel Horacio Cavazos López como magistrado del Tribunal Superior de Justicia Capitalino. Es acusado de abuso sexual contra sus hijas. El sindicato del colegio de bachilleres
1: realizó bloqueos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de México y en el Estado de México en demanda del aumento salarial, de un mayor aumento salarial. Se habló de hasta 20 lugares en donde estarían manifestándose el día de ayer, con lo cual se generó una problemática en la circulación, en la movilidad en la capital del país, también en algunos municipios del Estado de México. También aquí en Enfoque Noticias, Francisco Uriostegui, secretario de Relaciones del Gremio, dijo que al Momento, ninguna autoridad se ha acercado con ellos para hablar del tema. Escuchamos.
5: Ingresamos a nuestro emplazamiento con tres puntos específicos. El día 12 de octubre, un incremento salarial directo a sueldo tabular de un 20%. Aunado a eso, eh, los ramas de fortalecimiento al salario que ha venido anunciando el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador el cual es el 8.2% de fortalecimiento al salario y la equiparación a los mil pesos que ningún trabajador del sector educativo debe de ganar menos de eso. Pues no hemos tenido ningún acercamiento por parte del colegio, ninguna institución se ha eh, acercado con la representación sindical para poder eh, formular una propuesta y después podemos llegar a, a acuerdos y, este, y poder dirimir ese conflicto.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó a Arturo Reyes Sandoval como director en el Instituto Politécnico Nacional.
1: Le comento que desde este miércoles en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 del Instituto Politécnico Nacional se realizan jornadas de concientización tras un acuerdo entre autoridades del plantel y alumnas que en redes sociales difundieron un video en el que golpean a un maestro al que acusan de ser acosador sexual. Se establecen mesas de diálogo justamente para tratar de ver las responsabilidades que pudiera haber tenido
2: este profesor. Un tren embistió a un tráiler en Lago Mask y ferrocarril de Cuernavaca. La máquina impactó a la unidad pesada y la partió por la mitad. Una persona resultó lesionada.
1: El metro informó que un tren rebasó el límite de la zona de maniobra en los talleres de la terminal El Rosario, sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores, solamente pues eh, parte de la, del frente de este tren. Se había afectado algunas en, roturas justamente que se mostraban en la parte de abajo sin mayores contratiempos, es lo que nos
2: informa el metro. Tome precauciones porque a partir del próximo domingo se reducirán los carriles de avenida Constituyentes en dirección hacia Santa Fe, esto por los trabajos de la línea 3 del cablebus. Un carril con dirección al oriente se hará reversible, así lo anunció el secretario de obras Jesús Esteba.
1: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dará mantenimiento al aerotren del 25 de noviembre al 12 de diciembre. El traslado de pasajeros entre las dos terminales será sustituido por autobuses.
2: En información de la Megalópolis, Querétaro ha registrado 110 casos confirmados de dengue, así como un primer deceso que podría estar relacionado con esa enfermedad, informó la Secretaria de Salud Estatal Martina Pérez. Y le informo que René Carranza, padre de Cristian, el
1: joven que fue quemado por dos de sus compañeros en una escuela de Texcoco, Estado de México, exige justicia para su hijo, quien permanece internado en un hospital de la Ciudad de México hasta el momento de estos jovencitos que agredieron a este joven. No se sabe si están detenidos y si ya están compareciendo ante la autoridad.
2: En Morelos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detuvo a dos policías municipales de Cuernavaca por presuntos abusos y extorsión en contra de un alumno de la Universidad Autónoma del Estado, que originó manifestaciones estudiantiles. En Pachuca, Hidalgo, una mujer fue sentenciada a 45 años de prisión por el delito de trata de personas en contra de sus propias hijas.
1: Le comento que autoridades del Estado de México cerraron el acceso al cráter del nevado de Toluca debido a las condiciones meteorológicas por el Frente Frío número 11. Y mucha atención, el Consejo General del INE aprobó que las credenciales cuya vigencia terminan el 31 de diciembre de este 2023 sean válidas para participar en la jornada electoral del 2024, si ya no da tiempo para que usted vaya, saque una cita, pueda ir a renovar su credencial del INE que vence justamente el último día de este año, no se preocupe, va a poder ir a votar justamente en el proceso electoral de mediados del próximo año. El INE informó que hay 3.861.567 credenciales con corte al 31 de octubre, cuya vigencia termina en esa fecha y quizá no se dé abasto para que se, haya, se haga el canje correcto, se haga la actualización y por lo tanto también va a funcionar como medio de identificación. Buenos y en días. México se invierte, Fernanda Franco, adelante.
6: Buenos días Martín, auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Coppel y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías celebraron 13 años de una alianza impulsando el trabajo de artesanos del país, en donde se han adquirido más de un millón de artesanías y contribuido al desarrollo económico y social de más de 2.000 familias. Este año Coppel invertirá más de 5 millones de pesos para promover el trabajo de los artesanos. La red de estaciones de carga eléctrica para autos Evergo anunció una inversión de 200 millones de dólares para los próximos 5 años. Para la instalación de 15.000 estaciones de carga La compañía MSC Industrial Supli Invertirá 399 millones de pesos Para establecer oficinas de atención a sus clientes Y en donde empleará a 500 trabajadores Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias Hasta aquí la información
1: Gracias, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con dieciséis minutos. Vamos a ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín.
2: A nosotros como Enfoque en Noticias en X, antes conocida como Twitter, también en Facebook, en Instagram, en YouTube en TikTok y en threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las 6 de la mañana con 17 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. Se espera una máxima de hasta 19 para esta tarde.
1: Son ya las 6 de la mañana con 21 minutos, continuamos con más información, vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez. nos tiene justamente la postura que asumió ya Adrián Rubalcaba de decir voy a impugnar ante la autoridad electoral el proceso de selección del candidato. Juan te escuchamos, adelante, buenos días.
7: Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos. Amanece en Enfoque Noticias tras exigir a la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, que no se aparte del dedazo y dejar en suspenso su salida del Partido Revolucionario Institucional, el alcalde con licencia temporal de Coajimalpa de Morelos informó que en tiempo de forma presentó un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que garanticen sus derechos políticos electorales y se restituya el proceso interno de selección de candidato a la jefatura de gobierno de la capital del país. En conferencia de prensa, Adrián Rubalcaba Suárez pidió a la representante nacional del FAM evitar que en la Ciudad de México se dé una imposición. Escuchemos
3: No seas parte tú del dedazo. Confiamos en que tú, como la representante del Frente a nivel nacional, tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se te hizo a ti para que no se haga lo que tú tanto demandaste que no pasara en la Ciudad de México, para que no se haga lo que tú me dijiste en aquella reunión que te agradezco que sostuvimos, que no se diera una imposición.
7: Amigos, amanecen en enfoque Noticias. Luego de asegurar de ser el más competitivo, el todavía priista dijo que la pausa a su renuncia al PRI es en respuesta a la militancia honesta y responsable de este instituto político. Escuchemos.
3: He puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable, en la cual confío y confían en mí. Y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva este juicio.
7: Amigos de Manes en Enfoque Noticias, Adrián Rubalcaba Suárez aclaró que no ha tenido intenciones de salirse del PRI para irse a otro partido político, en tanto les han respetado sus derechos políticos electorales, pues dijo que su salida, es eh, su, que su lucha es democratizar a un instituto político que está más allá de un personaje que se ostente como líder nacional del Picolau. Martín, amigos de Manes en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Como bien lo dijo él, ya que se le pasó el coraje, pensó las cosas, se queda en el PRI un tiempo, y en esta disputa ante las autoridades electorales, Juan.
7: Así es, por la, por la vía legal, a Martín, amigos de Vanessa, en el Enfoque Noticias, se calmaron las aguas y esperará a este juicio para ver qué es lo que ocurre finalmente, pues no decidió irse por el momento de el PRI, como lo había anunciado tan pronto, se enteró de que él no era el elegido, Martín.
1: Correcto, Juan Enrique,
7: gracias. Muy buenos días.
1: Buenos días, hoy se publica una encuesta en el periódico El Heraldo, una encuesta con... Eh, de la empresa Poligrama De acuerdo con estos datos eh, La Alianza Morena, PT... Partido Verde aquí en la Ciudad de México obtendría el 50.7% de los votos, mientras que la alianza PRI, PAN y PRD tendría un 26.8% de los votos si hoy fueran las elecciones. Eh, hay una diferencia a favor de Morena y sus aliados de 24 puntos. Esto le reitero aquí en la Ciudad de México. Y también se hace una evaluación de las alcaldías. Con base en esta información, Morena estaría recuperando dos alcaldías, una de ellas Azcapotzalco Pozalco y la otra eh, Tlalpan, justamente en Tlalpan, tienen al momento una ventaja, según esta encuesta, de 43.9% para Morena y sus aliados contra un 36.3% de la alianza PRIPAN y PRD. En el caso de Azcapozalco, que también, según esta encuesta, recuperaría la eh, Morena y sus aliados, bueno, aquí en Azcapozalco, 47.4% favorecería el voto a Morena contra 41.2%. El resto de las alcaldías quedarían a favor de Morena y a favor de la Alianza. Seis de la mañana con 25 minutos. Natal Estrada, adelante con tu información. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en el Foque de Noticias. El sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que el área de investigación de incidentes ya... Eh, pues busca las causas del choque de un tren en la zona de talleres El Rosario, donde se conectan las líneas 6 y 7. Sin dar más detalles de lo sucedido, expuso que el incidente ocurrió alrededor del mediodía del martes sin que se registraran trabajadores lesionados y no existe afectación al servicio de trenes. Refirió que un tren que rebasó el tope de fin de día en el taller sistemático El Rosario fue lo que sucedió, por lo que la administración del metro ya ordenó investigar a fondo la causa. Sin embargo, Martín Auditorio, esta es la segunda ocasión en menos de dos meses que se registra un rebase de límite de vía, ya que el pasado 5 de octubre el metro también informó de un evento similar en el mismo taller. Dicho incidente ocurrió en una de las fosas de visita. Sobre este hecho, el metro informó que el tren rebasó el límite de vía e impactó el muro del taller, por lo que el área de incidentes relevantes también realizaría una investigación a fondo pues para identificar lo que ocasionó el percance. Sin embargo, hasta este momento, Martín, pues en ninguno de los dos eventos el metro ha dado a conocer las causas que pudieron haber sido eh, originados eh, que se rebasaran los límites de las vías. Martín, la información que les el, tengo.
1: el problema diario con el metro, ¿no? Si no es una cosa es otra. Natalia, de un tiempo a la fecha, pues ya prácticamente todos los días o cada semana reportamos alguna circunstancia parecida.
4: Es correcto, Martín. Pues este tipo de hechos se han presentado con mayor frecuencia. Recordamos el del 30 de octubre de este año, también cuando se registró un descarrilamiento de un tren en el área de vías del taller de Ticomán en la estación de Indios Verdes de la línea 3 y bueno pues uh -huh. tampoco el metro ha dado a conocer las causas de esto, perdón fue en marzo de
1: este año. Más lo que se acumule, gracias Natalia. Calientes,
4: buen
1: día. Buenos días, síntoma justamente de que durante varios años varios años no se le dio mantenimiento a este sistema de transporte. seis de la mañana con 27 minutos Noemí Cruz adelante con la información metropolitana.
8: Martín, auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, buenos días. La Secretaría de Movilidad Capitalina informó que falleció la ciclista que fue atropellada por una unidad de transporte público el pasado martes sobre Avenida Chapultepec. El titular de la dependencia, Andrés Layú, aseguró que se le brindará apoyo y seguimiento a los familiares. La alcaldesa de los Reyes La Paz, Cristina González, informó que el gobierno local deberá pagar casi 14 millones de pesos a exempleados que fueron despedidos durante la administración de la morenista Olga Medina, ya que no se atendieron de manera adecuada los juicios laborales. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre se celebrará en Iztacalco la Feria de la Flor de Nochebuena, en la que los visitantes podrán hallar todo tipo de flores que ayudarán directamente a productores de la Alcaldía Tláhuac. Con motivo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, fue presentado el cortometraje Sublevado, que recrea un episodio de la Decena Trágica, con el que se busca mostrar este capítulo histórico desde un punto de vista civil. Su estreno se realizará mañana viernes en la Plaza de la Ciudadela a las seis y media de la tarde. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, Noemí.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
1: Hola Javier, ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín, Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal Javi? Muy buenos días. Qué
0: gusto saludarles. Vámonos con lo más importante en materia deportiva y por si estaban con el pendiente del fútbol mexicano y de la Liga MX y qué pasó con el play-in. Bueno, pues justamente hoy hoy arranca ya la actividad de este play-in buscando los últimos dos boletos para disputar la liguilla que empieza a partir de la próxima semana dentro del de fútbol mexicano. Son partidos que hoy se van a disputar como el de eh, la Atlético San Luis que estará enfrentando nada menos que al conjunto de León. Seguramente tú recordarás Martín, amigos de Enfoque Noticias, que este Atlético San Luis durante buena parte del torneo se mantuvo en el primer lugar, de hecho, fue líder durante varias semanas y lamentablemente al final acabó tropezando. De hecho, se quedó a dos puntos de conseguir su boleto directo a la liguilla y tiene que pasar entonces por este filtro llamado entonces play-in. Este encuentro será justamente el día de hoy, Será las 7 de la noche, Atlético San Luis en el Alfonso Lastra, recibiendo a León. Y también el día de hoy, pero al filo de las 21 horas con 10 minutos, Santos estará enfrentando a Mazatlán. Son los partidos que hay dentro de este play que ya va a configurar el resto de la liguilla. Yo
1: sé que estás muy al pendiente de lo que pase. Bueno, cuando empiece ya la actividad de tus Pumas, ¿no? Seguramente la próxima semana, ¿no? Contra el Guadalajara, dos partidos y qué bueno que el fútbol mexicano regresa, Javier, para en estos días, ¿no? Ya de fiesta, se siente mucha fiesta por diferentes zonas de la Ciudad de México, pues que el fútbol sea otro aliciente para que más empezaste es que las estén... fiestas tú desde antes. No, 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 yo voy viendo porque ya hay arbolitos por todos lados que Ah, ya bueno, eso sí las luces de colores, ¿No? Y como que el ánimo va cambiando. Javier. Ya está vi Rosca de Reyes increíblemente. Pues,
0: ahí está Rosca de Reyes. O bueno, eh, lo que sí es cierto, mi querido Martín, es que además de, de la actividad del fútbol mexicano que regresa, hay otros temas importantes. Ayer se llevó a cabo en el, la Federación Mexicana de Fútbol con su sede en Toluca, un homenaje a Manolo Lapuente, Manolo Lapuente, uno de los técnicos más exitosos que ha tenido el fútbol mexicano, un hombre que no solamente a nivel de, de, de clubes, sino también a nivel de selecciones, logró también cosas importantes. Como entrenador, bueno, estuvo con Puebla, con Ecaxa, incluso con el América, tú lo recordarás. Eh, Palmarés eh, Largo, el que tuvo de 1982 hasta el 2002, 20 años dirigiendo. Copa México tuvo dos títulos, campeón de campeones dos títulos, uno con Puebla, otro con Necaxa, Liga de Campeones de la CONCACAF dos títulos, consiguió uno con Puebla, otro con el América, Recopa de la CONCACAF un título con el Necaxa, con la Selección Mexicana de Fútbol consiguió una Copa Oro en 1998, Copa Confederaciones en 1999 y también como lo recordará seguramente Martín Amigos de Foca Noticias dirigió a la Selección Mexicana de Fútbol en el Mundial de Francia en 1998, en aquella oportunidad, por cierto, no son de las cosas que quedan ahí para la historia. Eh, Manolo Malapuente no llevó a Carlos Hermosillo, que era campeón de goleo. Por cierto, no lo llevó a aquel Mundial de Francia 98. Poco inexplicable. Como tampoco la golpe llevó a Cuauhtémoc Blanco en el 2006. Tú lo recordarás. ¿no? Son esas ausencias inexplicables.
1: Todos los técnicos han tenido su waterlujos También con algún futbolista en su momento. Oye, Javier, que va a haber juego... ¿Mañana viernes en el Black Friday de Juego de americano. Sí, claro. No sí. había, no había. Novedad, es novedad. Es, es nuevo, ¿verdad? Es novedad, sí. Se, según escuchaba que es un juego patrocinado por Amazon. Ah, bien, eso me lo sabía. Que pagó una gran cantidad de dinero a la, a la NFL con una intención comercial, meramente, ¿no? Es decir, Viernes Negro, es el Black Friday en los Estados Unidos, donde toda la gente sale y compra, va a los almacenes. Claro. Y la idea de esta empresa es que se queden en su casa y que compren vía digital, que pues se queden viendo el fútbol, en el recalentado y viendo el americano. ah mira, no me está haces tan muchas, descabellado, ¿no?
0: Mache, 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 mache che, 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 che. te acuerdas de una, de una famosa serie, perdón <risa> por la disociación de ideas. <risa> si, eh, si me hace mucho sentido, ¿Sí? Martín, porque el partido es a las 2 de la tarde. No es en la noche,
1: exacto. no es a las
0: 7, es a las dos de la tarde el juego entre los Jets y el equipo de Miami, sí. Es la primera vez que se juega un eh, partido de fútbol americano en viernes, en, viernes en, sí. en, en un Black Friday. Hoy, de hecho, hay tres juegos, Martín, hay tres juegos porque es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Green Bay va contra Detroit, Dallas está jugando contra Washington y Seattle que va contra San Francisco, pero mañana... Es ese duelo en el que casualmente, además, me va a tocar eh, trabajar en ¿Trabajar? el Fiat. sí pero Sí, sí pero eh, sí es un... Eh, bueno, en la transmisión, no en el juego. Eh,
1: y, pero y sí ese, es, es llamar la atención. Justo esa es la idea, ¿no? Que ahora, dado la facilidad claro, que tienes claro. para comprar, pues que se queden en su casa los norteamericanos, ¿no? Hoy tres juegos entonces, mañana uno, Ajá. que esa es la novedad. Y bueno, pues a partir de ahí... A, a comer, bueno, los norteamericanos sí, claro. Su festejo del Día de Acción de Gracias hoy y, y todo el fin de semana, pues a comprar, ¿no? Que
0: entiendo que para la cultura norteamericana Este día puede es ser hasta más importante que el día de Navidad, ¿no? Sí El Día de Acción sí. de Gracias es muy, muy importante eh, Y bueno, por eso también hay Antes había un solo juego, eh, Miguel Martín Ahora, desde hace ya varios años, ya hay tres juegos
1: ¿El clásico
0: cuál era? el de... De, Fíjate que siempre ha jugado Dallas, Dallas Dallas contra Washington, bueno, es el día de hoy, pero Dallas ha sido de los, de los eh, partidos o de los equipos más que más ha jugado, Dallas-Detroit, mm. esa combinación se ha repetido más veces vale, en una, sí, sí. y de hecho, por ahí tengo el dato, si sí, quieres más adelante lo compartimos, pero Dallas es el equipo que más victorias tiene en Día de Acción de Gracias, ¿eh? O sea, que también sí es eh, importante comentarlo, porque es un eh, equipo que claro, siempre, claro. siempre juega en Día de Acción de Gracias. En fin, eh, Martín, pues si te parece, más adelante platicamos más de, de Honduras. sigue con Enojado, el, ¿no? el, el, el limón en el la herida, siguen muy enojados. El, el presidente de la Federación de Honduras dice que va a buscar que se sancione a la selección mexicana de fútbol por los gritos homofóbicos. Porque no está de acuerdo con que cuando se empezaban a presentar los gritos... Iván Bartón, quien ese fue el árbitro, no detuvo el juego no detuvo el juego. Hay amenazas de, ya sabes, esta amenaza de que los vamos a sancionar, les dan una multa de cien eh, mil francos suizos y luego, bueno, te la voy a dejar en cincuenta mil, por ser para ti, y, y, esto, y esto no para Martín, en fin, muy atentos de esto y otros temas, si te parece, más adelante aquí en Enfoque
1: Noticias. Estaremos atentos, Javier, gracias. Buen día. Buenos días, Ángel Gatica, ¿y cómo está la vialidad? Adelante.
9: ¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, accidente complica la vialidad de la autopista México-Puebla, pasando el eje seis sur hacia la Concordia, se registra percance sobre el segundo piso de periférico pasando Barranca del Muerto hacia Molinos y peregrinos avanzan sobre Calzada de Guadalupe a la altura de Ricarte hacia la Basílica de Guadalupe, la alternativa el eje 2 oriente. Calidad del aire buena en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias Ángel. Buenos días. Buenos días y se lleva a cabo en la ciudad de Hidalgo, acá en, en, en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, el tianguis de los pueblos mágicos, algo importante para los eh, diferentes estados de la República Mexicana que ofrecen y que afortunadamente cada vez con más éxito la oferta que se tiene. Está en la línea telefónica Rodrigo Ibarra, director de promoción turística de La Sectura, ya en Querétaro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Entra Martín? Muy
5: buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Qué,
1: ¿En qué consiste este tianguis de los pueblos mágicos? Hablamos a veces del tianguis turístico a nivel federal, los estados van y exponen lo que tienen, ahora se limita o se centra, mejor dicho, a los pueblos mágicos en el país.
5: Es correcto, tenemos un espacio acá en, en, en Pachuca, en donde podemos mostrar todas las bondades y, y las bellezas, tanto culturales, artesanales gastronómicas eh, de cada uno de los pueblos mágicos. Como tú sabes, pues México tiene 177 pueblos mágicos a nivel nacional, Querétaro tiene 7 de ellos uh -huh. y tenemos presencia ahora en, en este quinto tianguis ya de pueblos mágicos que organiza la Sector Federal y bueno, pues estamos muy contentos porque podemos traer un, ese, ese, ese pedacito de, de Querétaro para prácticamente demostrarlo en todo el país.
1: Y el hecho de tener el nombre o el, el, el título de Pueblo Mágico, pues no es nada más, ya lo tenemos y a que venga el turismo. Creo que implica, Rodrigo, una un, un, un hecho importante para que los municipios y el estado en general se comprometa a seguir cuidando y a, a, a un mayor esfuerzo para que se dé a conocer la experiencia turística de una mejor manera, ¿no?
5: Correcto, Martín. De hecho, eh, pues hay, hay lineamientos muy específicos por parte de, de la Secretaría de Turismo Federal que nos van marcando eh, la pauta para que, pues primero que nada, se ingrese un expediente técnico, se se, se, se genere el nombramiento como tal al lugar que queremos eh, colocar en este, o darle este gran nombramiento, y pues de ahí sí se vienen una serie de acciones para que eh, se mantengan como tal estos destinos, reciban el nombramiento, eh, pues de entrada es, es, es muy bueno, yo te puedo decir que eh, el último, el más reciente Pueblo Mágico que está en Querétaro, que es el municipio, está en el municipio de Pinal de Amoles, uh -huh. eh, acaba de recibir su nombramiento hace básicamente dos meses, y ya en esos dos meses eh, ha crecido notablemente el porcentaje de turismo que llega a ese a ese lugar en un está rondando entre un 25 30 por ciento ya el aumento de turismo que tiene Pinal de Amoles y pues sí de entrada es, es un nombramiento muy importante porque la gente ya busca estos pueblos mágicos bajo
1: este esquema no Siete, siete pueblos mágicos tiene el estado de Querétaro y la oferta turística no se limita solamente en este caso a los siete pueblos mágicos, ¿no? la ciudad de Querétaro que ha crecido de manera impresionante y con toda la oferta cultural que se tiene, ¿qué, qué, qué tanto a nivel de estado ha crecido? Digo, ya vamos a terminar el año, el 2023, ¿qué tanto ha crecido el, el, el turismo con respecto al año pasado, Rodrigo?
5: Pues mira, Martín, ya estamos nosotros muy contentos en este, digamos, último último jalón del año, porque eh, nuestras cifras en cuanto a porcentaje de ocupación hotelera están prácticamente ya superadas en, en, en cuanto a lo que fue ya en los niveles que alcanzamos antes de pandemia, uh -huh. en los que veníamos veníamos, pues la verdad, muy bien. Desafortunadamente, pues llegó este tema de la pandemia y ahora prácticamente ya estamos en recuperación total. ¿No? Como tú decías, pues los pueblos mágicos sí están ahí eh, y, y abarcan, por ejemplo, eh, eh, cuatro de los siete pueblos mágicos, cuatro abarcan, por ejemplo, la, la Ruta del Arte Queso y Vino, que es otro de, los produ de nuestros productos este, más importantes. Está el Centro Histórico, claro que sí, que es, es la joya de la corona, podríamos decirle así, el patrimonio cultural de la humanidad. Y estamos ya rondando niveles importantes de entre el 60 y el 65% de ocupación hotelera anual, que son niveles ya inclusive superiores eh, antes de la pandemia. Se nos vienen ahora todas las partes de las pues de las fiestas, festividades de Navidad, que en Querétaro también tienen lo suyo. Uh -huh. Entonces la verdad es que estamos muy contentos y muy interesados en que pues ya este cierre de año terminemos con muy buenas cifras.
1: ¿Y cómo les va con el turismo extranjero? Veo que también ya el turismo extranjero, quizá aprovechando la inercia que se tiene con San Miguel de Allende, pues muchos también se dan una vuelta a previo o de regreso en Querétaro, ¿no?
5: Sí, sí, La verdad es que eh, eh, pues a Miguel Allende, que está, está en Guanajuato no, 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 nos, nos da mucha parte de ese de ese mercado por la uh -huh. cercanía, ¿no? Que tenemos que tenemos con ellos. Eh, también hacemos es, algunos esfuerzos en cuanto a promoción con las ciudades de Estados Unidos que en las que tenemos vuelos directos eh, y, el, y la parte de la, de la industria y negocios también por la parte de que tiene Querétaro ahí con empresas de Estados Unidos o de otros países, nos generan también este, este turismo de negocios, aunque eh, tenemos como mercado natural eh, el, el, el mercado nacional, que es pues, pues, en toda la parte de Ciudad de México, Estado de México y los, los estados aledaños del Bajío, ¿no?
1: Oye, ojalá que esa carretera de la Ciudad de México hacia Querétaro pudiera mejorar, yo creo que ayudaría <ríe> y aumentaría sustancialmente el turismo, porque es una carretera que como nos da dolores de cabeza.
5: Sí, la verdad sí. Este es una es una carretera, pues complicada. En, no sé en que el, en no les sentido. toca a
7: ustedes, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Sí, esa parte Pues es, es, es una parte es parte federal.
5: Eh, pues sin embargo estamos en mucha comunicación con ellos porque, pues sí sí es un tema que este, si bien no 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 nos pega, no 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 la gente no va no que 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 la gente no no a no no la gente este pero, y digamos que eh, sí y, y digamos que podrían tener este, pues más más si sí, tener más confianza en una vía de comunicación de ese de ese tipo porque pues, es la carretera más transitada del país de entrada claro, no claro. entonces este eh, sí 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 estamos muy atentos en ese sentido y este y pues sí ahí estamos estamos muy de la comunicación con ellos para que la la vía la conectividad vía terrestre pues sea lo más fácil posible para los que quieran llegar a Querétaro o los queretanos que queramos salir también a otros destinos, ¿no?
1: Muy bien. Rodrigo Ibarra, director de promoción turística de la sectura Allá en Querétaro, gracias por conversar con el auditorio. Mucho éxito en este tianguis turístico. Muchísimas gracias, Martín, por el espacio. Muy buenos días. Buenos días, Tianguis de Pueblos Mágicos. Por cierto, dice el secretario Torruco que en los 171 pueblos mágicos habitan 11 millones de ciudadanos, el 8.5% de la población, y hay 77.215 unidades económicas relacionadas con la actividad turística y que dan empleo a más de 300.000 personas. Por eso es importante hablar de los pueblos mágicos y que puedan mantener esta etiqueta para que más pues, eh, habitantes primero del territorio nacional y posteriormente quizá del extranjero puedan ves, visitarlos para mejorar la actividad económica de, esa, de esos pueblos. Fabiola, tenemos inflación este 23 de noviembre.
2: Eh, a la primera quincena de noviembre es lo que nos da a conocer esta mañana el Inegi Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de... 0.63% respecto a la quincena anterior, así la inflación anualizada se ubica en 4.32%. Cabe destacar que en la misma quincena, pero el año pasado la inflación quincenal fue de 0.56%, un poco más baja que la registrada ahora en esta quincena, pero la inflación anualizada se ubicaba en 8.14%, ahora está en 4.32%.
1: Sin embargo, tuvo un brinco fuerte, ¿eh? uh -huh. 0.63%, solamente en la primera quincena
2: de noviembre, se ve que en
1: noviembre estuvo presionado en el tema de los precios.
2: Así es Martín y esto se debe, los productos con precios al alza fueron la electricidad subió 22.26%, también el transporte aéreo un 11% y el tomate 18%. Los productos con precios a la baja fueron por ejemplo el limón 15%, también la calabacita menos 5.30% y la cebolla menos 3.87% Martín.
1: Ahí tiene usted la información de la inflación. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 47 minutos y vamos a ocuparnos de cómo nos sentimos en nuestro centro de trabajo, cuál es la situación de repente cuando hay presiones, ¿no? el estrés laboral, cómo nos afecta y sobre todo cuál es la expectativa que debemos de pues ir planteando con, en nuestros propios centros de trabajo para mejorar justamente en esa parte emocional. Está en la línea telefónica Andrés Gómez, el CEO de Book en México. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
9: Buenos días, Martín. Muchas gracias por, por la invitación a tu programa y salud a todos los oyentes.
1: En veo los datos de acuerdo con este estudio que prepararon en donde pues nos ratifican una vez más que de acuerdo con la información de la OCDE, los mexicanos trabajamos más horas y recibimos menores salarios y esto a su vez se va traduciendo, pues más allá de la anécdota de la cifra, en que el estrés laboral afecta a cada vez más mexicanos, eh, Andrés.
9: Sí, sí, Martín, así es, efectivamente México o los mexicanos son las personas que más trabajan en promedio más horas, más de 48, 48 o más horas a la semana en promedio, y eso debe sumarle las distancias de la Ciudad de México, la Ciudad de México es una urbe demasiado grande y, y eso suma en promedio 45 minutos de traslado a la casa Entonces estamos uh -huh. estamos hablando de personas que salen muy temprano en sus hogares y llegan muy tarde en la noche de lunes a viernes, a algunos sábados y eso obviamente le resta en balance a, a la vida personal o este equilibrio que se debe mantener para tener una salud mental.
1: Prácticamente viven para trabajar.
9: Sí, es correcto, y de ahí la importancia y lo que nos interesa en BUC, que es promover lugares de trabajo más felices, de ahí la importancia que, a ver, dos lados. Por un lado, eh, proponer para que los mexicanos logren... Eh, equipararse y trabajar unas horas de manera equilibrada como los países occidentales lo están haciendo, no nos vayamos tan lejos no nos comparemos con Dinamarca, Noruega eh, sino comparemos que en, en la región ya Chile empezó reformas Colombia también para, para, para bajar las horas de trabajo a la semana de manera gradual, conceptual uh -huh. etcétera, y por el otro lado mientras eso sucede, la invitación era a, a, a que las empresas logren tener programas para que los trabajadores mientras están trabajando pues lo disfruten, generen un engagement, un compromiso con, con la empresa y que, y que de alguna manera se ocupe la empresa en la salud mental de los trabajadores.
1: Esa es la parte muchas veces que a veces cuesta trabajo, el cómo involucrar a tu empleador, ¿no? en este caso puede ser una empresa, puede ser algo del sector público, para que esa parte del bienestar laboral pueda ser una herramienta, pueda ser parte de tu formación o de tu jornada laboral. Andrés, ¿cómo hacerle, cómo eh, convencerlos de que también el bienestar y la tranquilidad del trabajador puede ayudar a la productividad?
9: correcto, Martín. Nosotros sacamos un estudio llamado Felicidad Organizacional 2023 y, y hay una cifra muy interesante a propósito de tu pregunta. El 51% según las personas encuestadas dicen que la felicidad laboral está influenciada eh, por la forma en que se sienten parte de la, de la empresa. Porque entonces, en primer medida es la, la empresa debe hacer sentir parte a cada trabajador. Uh -huh. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, básicamente hay varias acciones, pero una de ellas tiene que ver con, con, con el liderazgo. Es decir, las organizaciones deberían enfocarse en, en que todos los jefes o que tengan personas a cargo sean líderes cercanos con las personas. Un poco que se acabe esta mirada antigua del patrón que es el que manda y que es el que, de alguna manera, da órdenes sin propósito, sin compromiso, sin cercanía con la gente. Entonces, los líderes tienen que un papel fundamental en que la persona se sienta en parte. Y segundo también, eh, fíjate Martín que eh, las empresas deben ayudar a que el trabajador se sienta a gusto en su lugar de trabajo. Esto implica desde, desde un buen lugar físico para trabajar con las condiciones necesarias y también con beneficios que le hagan sentido a cada persona. Y eso no significa que gasten más dinero en beneficios. Pero antiguamente, uh -huh. por ejemplo, las empresas tenían beneficios universales para todos sin sin preguntarse si a, si a esta persona, o este, por este grupo etario, le interesaba este beneficio. Entonces, te pongo un ejemplo. Hoy, hoy vamos a encontrar en las empresas distintas generaciones trabajando chavo de 25 o 30 años y personas de 50 55 años. Entonces, cuando una empresa tiene un beneficio que es transversal, universal, el mismo para todos, alguna de las dos personas va a ser sentir a research, Okay, Si Totalmente. tú das gimnasio a, a alguien de 25 años, por ejemplo, una suscripción al gimnasio, seguramente va a valorar más, pero la persona de 50 55 años posiblemente quiera otra cosa. Entonces, la idea o un poco la recomendación es que las empresas logren democratizar las que a los beneficios de acuerdo a la elección de cada persona
1: claro, claro eh, hablabas del tema del transporte no del traslado a los centros de trabajo esa parte también debería de ser atendida, no sé, quizá poner horarios diferenciados para que en un lugar donde no sea indispensable la presencia del trabajador a las 8 de la mañana quizá pueda recorrerse un poquito hacia las 10 para tratar de esas horas pico, pues eh, desinflarlas, no que no haya tanta presión eh, Andrés
9: Correcto, y partir, de hecho, un pasito más atrás sería que van a haber algunos puestos de trabajo o roles que por su naturaleza pueden hacer trabajos híbridos, ¿okay? mm -hmm. Es decir, hay, hay empresas que obligan a las personas a ir a sentarse en un computador, entonces mi invitación es aquella roles que por su naturaleza puedan tener trabajos de forma híbrido es decir tres días en la oficina dos días en la casa o cuatro uno hay distintas fórmulas que se están probando quizás a las empresas que se que se animen a hacerlo a probarlo okay eh, evidentemente hay otras otros roles que por su naturaleza los empleados deben ir sí o sí a, a las empresas fábricas claro. industriales etcétera y por otro lado lo que tú dices Martín es decir eh, invitar a que la mirada no debería ser simplemente marcar un horario, sino también medir por objetivos. No tiene sentido tener a una persona sentada que ya cumplió todos sus objetivos y que le está viendo súper bien, sentada solamente para que cumpla su horario hasta las seis de la tarde. Entonces, esa persona va a salir, se va a desmotivar no, porque ya hizo todo, y va a salir y se va a encontrar con un tráfico eh, desafortunado. Entonces, incentivar a que los trabajadores cumplan sus objetivos y no tanto por horario. De esa manera, claro. quizá pueden entrar más temprano, un poco más tarde, pero sí liderarse la hora más tremenda del tráfico.
1: Pues eh, interesante este estudio. ¿Dónde se puede consultar, Andrés, eh, para que el auditorio pueda conocer las cifras y las recomendaciones, sobre todo para tener mejor un mejor ambiente laboral?
9: Sí, Martín, en nuestra página web www.buk.mx. Ahí van a encontrar todo el estudio y la invitación es a que las empresas se animen a ver cómo crear lugares de trabajo más felices, porque como tú decías al principio, esto impacta favorablemente en la productividad. Un trabajador feliz significa un trabajador comprometido con la empresa.
1: Totalmente. Gracias, eh, Andrés, que te vaya muy bien.
9: Gracias, Martín. Saludos.
1: Muy buenos días. Y fíjate, Fabiola, este estudio nos dice que el mexicano promedio trabaja entre 42 y 49 horas. Uh -huh con un ingreso promedio de 500 dólares mensuales. Uh -huh. ¿Sabes cuánto trabajan en Estados Unidos? 35 horas. ¿Y el y ingreso? El ingreso, 5 mil dólares. ¿Y la productividad? Total, uh -huh. mucho mayor, por algo es la principal economía del mundo. Esa es una parte que el empresariado mexicano y también en el sector público tienen que, pues, eh, aprender. Digo, el presidente sale y dice, yo trabajo
2: todo el día, desde las 6 de la mañana, desde las 5 de la mañana. No, levantarse pues, a las 5 de la mañana y, eh, y empezar a trabajar a las 5 de la mañana no significa que trabajes todo el día, que te hasta las 12 de la noche. Sí, Hay que ser
1: productivos. Productivo. Exactamente. exactamente, lo que se le pregunta al presidente oiga, y después del almuerzo, después de las dos de la tarde, pues ya no se sabe más de él, ¿no? Excepto cuando anda en gira, bueno es un ejemplo lo del presidente, uh -huh. pero seguramente muchos eh, capitalinos andarán así justo en, en el tema de llegar a las siete y salir hasta las seis de la tarde y el empleador dirá qué bien, qué trabajador es este se muchacho. Se pone
2: la camiseta, está siempre al pendiente, eso no quiere decir que sea un Y la mitad del día trabajo se la pasó eficiente. con el teléfono. Exactamente, Martín. ¿no? Ese es el uh -huh. tema.
1: Pues son las seis de la mañana con cincuenta y seis minutos, Natal Estrada, el tema de la vacunación. Adelante, buenos días.
4: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. La Secretaría de Salud Capitalina Oliva López rechazó que la población esté optando por no vacunarse contra el COVID 19 con el biológico Abdala, pues en este año se han aplicado quinientas mil dosis. En conferencia de prensa, la funcionaria local señaló que la estrategia del gobierno local permitió mantener coberturas de un 96 por ciento de esquemas completos de vacunación contra el virus. Mientras
10: que el 95% de la población ya se aplicó un refuerzo. Escuchemos. De ese 96%, el 90% se puso un refuerzo. Y luego, además de eso, medio millón, más de medio millón de vacunas Abdala de otro refuerzo. Entonces, eso lo que nos está diciendo más bien es que la población tiene muy claro que la vacuna protege, que la mejor vacuna es la vacuna disponible y que acude a nuestros centros de salud a vacunarse. Cuando uno cubre una población va a tener gente que ya se conforma con ese esquema completo, que ya la protege. Y si a esa ya tiene un refuerzo, 90%, ya mucha, ya considera que con eso es suficiente y ya no acude. Tenemos mucha demanda de adultos mayores.
4: Tras a conocer que 6.059 trabajadores del sector salud ya fueron basificados tras la entrada en vigor del IMSS-Bienestar. La funcionaria señaló que también ya alistan la aplicación de la vacuna Sputnik V. Vamos a escuchar.
10: Si ya el gobierno federal la recibió, estamos ya por recibir nosotros esta vacuna y la aplicaríamos en cuanto la tengamos disponible. ¿Por qué eh, se elige a la Ciudad de México? ¿Por qué vamos a recibir? Es una vacuna que tiene complejidad en su manejo de red frío y que además hay que aplicarla con mucha precisión porque tiene una vida a partir de que se descongela de dos horas. Entonces Ciudad de México tuvo una gran experiencia exitosa en vacunar y tenemos esta capacidad de hacerlo de, de nuevo, de manera articulada, entre las distintas instituciones.
4: Martín, la información que les tengo.
1: De esta última vacuna, ¿a cuál se refería, Natalia?
4: A la Sputnik V, Martín.
1: Sputnik V, que es la que cubre ya las nuevas cepas, ¿no?
4: Es correcto, fue de, la, de lo que acabo de recibir el gobierno uh -huh. federal y que está en espera el gobierno local pues para su administración. En la ciudadanía.
1: Correcto. Gracias, Natalia.
2: Felices, Buenos bien. días, Fabiola. Y al respecto, la COFEPRIS informó que ya avanza en la autorización de vacunas contra el COVID-19 para el uso comercial. La resolución definitiva estará lista el 29 de noviembre y aquí se le informaremos. Correcto. Terminamos, Fabiola. La temperatura es de 11 grados.
1: Y ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Deseamos que tengan un excelente jueves. Buenos días.